0: O mundo da velocidade, acompanhado de boas doses de rock and roll, rock and race. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sempre que eu trago histórias aqui falando sobre a Fórmula 1 dos anos 80. Eu falo muito sobre o Nelson Piquet e sobre o Ayrton Senna, que foram, sem sombra de dúvidas, os pilotos brasileiros protagonistas dentro dessa década na Fórmula 1. Mas... Nem só de Senna e Piquet foi feita a Fórmula 1 dos anos 80, quando nos referimos a pilotos brasileiros dentro da categoria. Nós tivemos outros pilotos brasileiros dentro das pistas no decorrer da década de 80, alguns fazendo performances memoráveis, outros participando de projetos extremamente importantes que mudariam os rumos da Fórmula 1, e todos eles elevando os números do Brasil nas estatísticas gerais da Fórmula 1. Então, no episódio de hoje, nós vamos dar uma passada geral nesses pilotos que escreveram a história do Brasil no decorrer da década de 80. A entrada da década de 80 na Fórmula 1 marcava uma troca de gerações de pilotos brasileiros dentro da categoria. No ano de 1980, o piloto brasileiro Nelson Piquet, que ainda era um jovem talento dentro da Fórmula 1, buscava sua primeira vitória na categoria, no Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1980, correndo pela Bravan. Nesse mesmo grande prêmio, o já bicampeão de Fórmula 1, o brasileiro Emerson Fittipaldi, conquistava o seu último pódio dentro da categoria, cruzando a linha de chegada num terceiro lugar. Esse pódio do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos com o Nelson Piquet em primeiro e o Emerson Fittipaldi em terceiro, é considerado por nós brasileiros a passagem de bastão, que o primeiro brasileiro campeão mundial de Fórmula 1 fazia para o jovem talento que tornaria-se o próximo campeão brasileiro dentro da categoria. O Piquet ali em 1980, no decorrer da temporada já vinha impressionando muito e vinha deixando de ser uma promessa para se tornar uma realidade. Buscou três vitórias no decorrer desse ano e não foi campeão por muito pouco. Ficava claro que era só questão de tempo para chegar a um título mundial. E, dito e feito, já no primeiro ano da década de 80, o ano de 1981, título mundial do brasileiro Nelson Piquet, o primeiro título mundial brasileiro dentro da década de 80. Neste ano, de 1981, o primeiro ano da década, nós já não tínhamos mais o Emerson Fittipaldi dentro da categoria. O Emerson se aposentou ao final de 1980. A partir dali, ficou apenas no paddock cuidando da sua equipe junto com seu irmão, a Fittipaldi. Mas nós temos ali a entrada de outro brasileiro na Fórmula 1, exatamente para ocupar o lugar que o Emerson deixou nas pistas, dentro da Fittipaldi. Chico Serra. O Serra estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1981 e já começou impressionando muito, pois o Serra alinhou o seu carro da Fittipaldi na 17ª posição no grid de largada e acabou cruzando a linha de chegada no final da corrida na sétima posição, em sua primeira participação na Fórmula 1. Já ficou muito perto de conquistar o primeiro ponto dentro da categoria. O Chico Serra segue dentro da Fórmula 1, correndo pela Fittipaldi nas temporadas de 1981 e 1982, que foram os últimos anos da Fittipaldi na Fórmula 1. O problema é que, nesses últimos anos de vida da Fittipaldi, a equipe vinha sofrendo bastante com falta de recursos, com falta de dinheiro, tinha dificuldades em conseguir investir no desenvolvimento do carro. E aí, os carros, geralmente davam bastante problema, por muitas vezes acabavam nem conseguindo se classificar para as corridas, mas mesmo assim o Chico Serra ainda conseguiu buscar um ponto para sua carreira dentro da Fittipaldi na Fórmula 1, com um sexto lugar no Grande Prêmio da Bélgica de 1982, em mais uma corrida surpreendente do Chico Serra na Fórmula 1, ele alinhou na 23ª posição no grid de largada para cruzar a linha de chegada no final da corrida, na sexta posição. E no ano de 1983, o Chico Serra ainda disputa mais quatro corridas dentro da Fórmula 1, aí correndo pela Arrows, e acaba se aposentando definitivamente da Fórmula 1 após disputar o Grande Prêmio de Mônaco de 1983. Nestes anos de 1982 e 1983, mais um brasileiro esteve presente ali nas pistas da Fórmula 1. Junto com Nelson Piquet e Chico Serra. Que foi o Raul Boesel. O Boesel estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio da África do Sul de 1982, correndo pela Marche. Corre toda a temporada de 1982 pela Marche e em 1983 vai disputar o Campeonato Mundial correndo pela Francesa Ligier, onde também acaba correndo toda a temporada. O Boésio sofreu um pouco menos que o Chico Serra para conseguir se classificar para as corridas. Tanto o carro da Marche quanto o carro da Ligier tinham um desempenho um pouco melhor do que os carros da Fittipaldi ali naqueles anos, mas mesmo assim eram carros que quebravam bastante. Então o Boézio conseguia participar frequentemente das corridas, mas dificilmente conseguia terminar elas. Acabou não conseguindo marcar nenhum ponto no decorrer da sua história dentro da Fórmula 1, no decorrer dos dois anos em que ele disputou o campeonato mundial. Mas fica um destaque para o desempenho do Boésio no Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1983, onde o Raul Boésio alinhou na 26ª e última posição no grid de largada, e cruzou a linha de chegada no final da prova na sétima posição, sendo essa a sua melhor performance no decorrer da sua história dentro da Fórmula 1. Depois de 1983, Nelson Piquet já consolidado dentro da Fórmula 1, já bicampeão mundial, já com várias vitórias no currículo, acabaria tendo um outro parceiro brasileiro dentro das pistas da Fórmula 1, a partir de 1984, Ayrton Senna. E dessa vez, não ia ter passagem de bastão entre gerações. Quando Senna entra na categoria em 1984, o Piquet vivia ali a sua melhor fase da carreira. Ele estava no topo do seu desempenho dentro da Fórmula 1. E o Senna, com poucas provas disputadas dentro da categoria, já deixava claro que era só questão de tempo para chegar ao patamar das vitórias. A partir dali, Piquet e Senna protagonizaram o que foi a melhor fase brasileira dentro da história da Fórmula 1, que foi da metade dos anos 80 até o início dos anos 90, com performances espetaculares, vitórias, títulos mundiais, que acabaram colocando o Brasil no patamar dos grandes países do automobilismo mundial. Mas ainda tínhamos outros brasileiros para dar o ar da graça dentro das pistas da Fórmula 1 já na segunda metade dos anos 80. O primeiro deles apareceu no final da temporada de 1987, para disputar as duas últimas provas do ano, correndo pela pequena AGS, Roberto Pupo Moreno. O Moreno tinha feito um ótimo campeonato, correndo pela Fórmula 3000, e acabou ganhando lugar no cockpit da AGS para disputar as duas últimas corridas do ano. E já na sua segunda prova na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Austrália de 87, o Moreno conquista o seu primeiro ponto dentro da categoria, correndo com aquele carro fraco da AGS, fazendo uma corrida uma espetacular. O Moreno largou na 25ª posição no Grande Prêmio da Austrália e cruzou a linha de chegada em sétimo. Com a desclassificação do carro do Senna, já com a prova encerrada, o Moreno acabou subindo para sexto e marcando um pontinho, o seu primeiro ponto na Fórmula 1. Em 1988, o Moreno acaba ficando sem vaga na Fórmula 1 e retorna para a Fórmula 3000, onde faz um campeonato impecável e acaba conquistando o título da categoria. E esse bom desempenho dentro da Fórmula 3000 do Roberto Popo Moreno acaba levando o Moreno para ser piloto de testes da Ferrari, onde ele vai trabalhar junto com o grande nome da engenharia da Fórmula 1, o John Barna, no desenvolvimento do que viria a ser um dos sistemas mais inovadores e consolidados da história da Fórmula 1, o câmbio semiautomático, aquele que é utilizado até os dias de hoje, onde as trocas de marchas são feitas por borboletas atrás do volante. O Roberto Pupo Moreno foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento desse sistema de câmbio lá no final dos anos 80, dentro da equipe Ferrari. Nesse mesmo ano de 1988, outro brasileiro dava as caras dentro das pistas da Fórmula 1, Maurício Gujoumin. O Guglielmin estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil de 1988, correndo pela Marcha, equipe onde ele ficaria por quatro temporadas, ali na virada dos anos 80 para os anos 90. De 89 em diante, a equipe passaria a se chamar Leighton House, mas era a mesma equipe, era a Marcha. E o Gujoumin conseguiu fazer várias performances boas no decorrer desse esses anos, dos últimos anos da década de 80, como o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, de 1988, onde o Gujumin cruza a linha de chegada na quarta posição, ou o Grande Prêmio da Hungria de 88, onde o Gujumin termina em quinto, mas o seu melhor resultado da carreira viria no Grande Prêmio do Brasil de 1989, onde o Maurício Gujumin buscaria o seu único pódio em sua carreira na Fórmula 1, cruzando a linha de chegada na terceira posição em Jacarepaguá. A torcida que tinha lotado o autódromo de Jacarepaguá para ver uma vitória do Ayrton Senna, que era o favorito ali naqueles anos, ou um belo desempenho do tricampeão mundial Nelson Piquet, viu um show do Maurício Gugelmin na pista. Depois desse pódio conquistado no Brasil em 89, o Gugelmin ainda fez outras grandes performances dentro da Fórmula 1, como o grande prêmio da França de 89, mas sem buscar outros grandes resultados, até deixar a Fórmula 1 no final da temporada de 1992. Buscou um pódio na sua carreira na Fórmula 1, conquistou um total de 10 pontos, sendo todos eles conquistados dentro da década de 80. E aí voltando no tempo, pro final de 1988, Ayrton Senna já campeão mundial de Fórmula 1, com várias vitórias no currículo e se encaminhando para conquistar muito mais dali pra frente, o Roberto Pupo Moreno retornava pras pistas da categoria, pra disputar o campeonato mundial de 1989, correndo pela Colônia. E aí o Moreno entrava numa fase da sua carreira em que o seu único objetivo nas pistas era tentar colocar aqueles carros horríveis no grid de largada. Tanto em 1989, correndo pela Cologne, quanto em 1990, correndo pela Eurobrum, o Moreno não tinha mínimas condições de buscar bons resultados em uma corrida com aqueles carros horríveis. Os carros eram ruins demais. O Moreno tinha que cuidar para que eles não se desmanchassem na pista enquanto ele tentava se classificar para as corridas. E não podia bater, não podia quebrar nenhuma peça do carro, porque as equipes não tinham peças de reposição. E o impressionante é que o Moreno, por várias vezes, vezes conseguiu colocar esses carros no grid de largada e isso era um grande feito colocar aqueles carros da Coloni e da EuroBrun nos grids de largada da Fórmula 1 foi um feito maior do que várias vitórias do Senna e do Piquet no decorrer da categoria e o Roberto Pupo Moreno seria premiado pelo seu esforço e sua dedicação já no final da temporada de 1990 nas últimas duas corridas da década de 80 da Fórmula 1 o John Barnard que era o um engenheiro que tinha trabalhado com o Moreno na Ferrari em 1988, no desenvolvimento do câmbio semiautomático, na temporada de 1990 fazia parte da Benetton. E o Barnard convida o Moreno para disputar as duas últimas corridas da temporada de 1990. O Alessandro Nanini, que era o piloto titular da equipe, companheiro de equipe do Nelson Piquet ali naquele ano, tinha sofrido um grave acidente em uma queda de helicóptero dias antes do Grande Prêmio do Japão, acidente que acabou aposentando o Nanini das pistas, e o Moreno era convidado para ocupar o carro do Nanini nas duas últimas provas de 1990. E já na sua primeira corrida pela Benetton, o Grande Prêmio do Japão de 1990, o Moreno conquista o seu primeiro e único pódio em sua carreira na Fórmula 1, com o segundo lugar no Grande Prêmio do Japão de 1990, fazendo dobradinha com com seu amigo e companheiro de equipe Nelson Piquet. No total foram sete pontos conquistados pelo Roberto Pupo Moreno em sua participação na Fórmula 1 dentro da década de 80, com um pódio conquistado nesse Grande Prêmio do Japão. E nós, brasileiros, tínhamos um encerramento de década, ali na virada dos anos 80 para os anos 90, que nem em sonho poderíamos imaginar que seria tão espetacular. Nas duas provas que encerraram a década de 80 na Fórmula 1, nós tivemos o segundo título mundial do Ayrton Senna na categoria e o quinto título do Brasil dentro da década de 80, a última dobradinha do Brasil na Fórmula 1 até os dias de hoje, no Grande Prêmio do Japão, de 1990, e duas vitórias do brasileiro Nelson Piquet nas duas últimas provas da década de 80, o Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio da Austrália, de 1990, que abriria a maior sequência de vitórias do Brasil na história da Fórmula 1, que foi a sequência de sete vitórias conquistadas, do Grande Prêmio do Japão, de 1990, até o Grande Prêmio do Canadá, de 1991. Claro que Nelson Piquet e Ayrton Senna foram os protagonistas. Foram os que buscaram os principais resultados e foram os principais responsáveis por colocar o Brasil no patamar dos grandes países do automobilismo mundial. Fizeram um trabalho espetacular, principalmente dentro dessa década de 80, que foi a década mais vencedora do Brasil dentro da Fórmula 1. Mas Chico Serra, Raul Boésio, Roberto Pupo Moreno, e Maurício Gujoumin estavam lá dentro dessa mesma década fazendo o seu trabalho também, contribuindo dentro das possibilidades que tinham para buscar bons resultados do Brasil dentro da Fórmula 1. Vocês aí que são fãs da categoria e gostam da história do Brasil na Fórmula 1, não esqueçam desses caras. Nas semanas em que eram disputadas as últimas provas da década de 80 na Fórmula 1, era lançado o álbum X, sétimo álbum de estúdio dos australianos do Inexus. Na minha opinião, esse é o segundo melhor álbum da banda, só fica atrás do Kick, de 1987. Foi no álbum X que o Inexus lançou alguns dos seus principais hits, como Disappear, Suicide Blonde e a balada By My Side. Mas a música que mais me impressionou nesse álbum foi a faixa 3, que é a que nós vamos rodar agora para encerrar o episódio. The Stairs. Essa música tem uma atmosfera que lembra muito o ambiente de uma corrida. Prestem bem atenção e entrem no clima.
1: Eu bebo, eu como Bom e velho rock and roll. rima com chuveiro. Entra a noite madrugada. É só o que eu penso Começo a ouvir Acordes e escalas